0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位宝贵的弟兄姐妹，主日平安，阿门。在美好的一天，我们来享受主的爱和他宝贵的话语。今天我真的非常的兴奋，我要跟弟兄姐妹谈论暑天的健康。弟兄姐妹，我们都知道阿爸父的心意，就是要叫我们在地上活着的时候，活出。他的浓眉，耶稣说啊，我来了是要叫人得生命，并且得着更丰盛。所以我们要深深的知道啊，主的心意就是要叫我们活出更丰盛的生命。什么是更丰盛的生命呢？不是一点点健康，而是极大的健康；不是一点点喜乐，而是极大的喜乐。不是一点点平安，而是极大的平安。哈利路亚！我想起有一个非常有名的解经家摩根，有一天啊，他教会中有一个弟兄来找他谈，那个弟兄是在一个戏剧团做演员的，然后摩根就问他，他说、啊：“为什么？”你们的戏剧团这么吸引人呢？通常啊，这个戏剧团在演戏的时候啊，一票难求。那个弟兄就回答摩根一句话，他说：“做演员呢，就是把假的演的像真的。”后来这个弟兄啊，就反问了这个牧师一句话。他说：“为什么今天很多人对于教会所传的、对于基督的信仰完全不在乎，甚至是不屑一顾呢？”那个摩根他就反思，讲了一句话：“他说，因为很多传道的人，很多神的孩子，把真的。”活的像假的一样，弟兄姐妹，我曾经看到这篇文章的时候，因为这篇文章里面讲到了这个故事，我深受触动。他说，一个好的演员就是把假的演的像真的。可是你我今天所信的神是这样的真实，又真又活。而他的心意是要叫我们在地上活着的时候，活出他的荣耀、他的健康、他的喜乐、他的平安。但我们活着，却把真的活得像假的，我们的生活、我们生命的流露，让很多人都觉得耶稣是假的，基督信仰的大能和福音所带来的祝福是假的，因为他们可能无法从。我们的生活中，生命中看见天堂的荣耀，基督福音的大能的真实啊！所以今天我们要悔改，悔改到主的心意里，因为耶稣的心意就是要叫你得生命，并且得着更丰盛。哈利路亚！怎么样？我们能够在地上活出？更丰盛的生命呢？今天我要跟大家谈到其中这一个方面，就是健康的生命。这是神的心啊！在约翰三书里，使徒约翰谈到，他说：“弟兄们啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮。”宝贵的弟兄姐妹，那个“愿”的原文就是祷告。他之所以这样祷告，是因为他照着神的心意求啊。约翰也说：“我们若照主的旨意求什么，他就听我们。”这是我们在他面前啊，向他所存坦然无惧的心。宝贵的弟兄姐妹，凡事兴盛、身体健壮、完全的健康，是他的心意啊。所以，今天我们要在主的面前。有这样的悔改，说啊！如果在我的思想中，我身体还有什么症状的，有一种无所谓，反正是小病啊，或者这种情况不是很严重啊，哎呀，无所谓，就这么低吧。不允许啊！哈利路亚！神的心意是什么？三个字啊，不允许。他就是希望你完全的健康。今天魔鬼遍地游行，寻找个吞吃的人。可吞吃的人是指什么样的人呢？就是对主的话语无所谓，甚至在有一些的方面跟魔鬼同工，因为魔鬼用各种的手段洗脑，他让我们的心在某一些状况之下渐渐麻木了，渐渐任凭他的破坏、他的搅扰。可知道阿巴夫的心中有何等深切的渴望？他巴不得我们与他爱子所完成的功思想上啊是对其的，是完全一致的。这是为什么？主的话语是如此斩钉截铁的提醒我们。他说：“因为基督如何，我们在世上也如何。”诚然，我们知道，在生命中作王，我们要真的活出来。可能对你我来说，都需要一段的时日，不断地在里面吃进主的道，吃进基督的话语，牢牢地被他的话语占据，在每一天生活的历程中，不断地连接他，转向他，让他的道来冲刷、洗涤、建立我们的生命。这是需要一个过程，但是我们不要忘记，那个方向是我们一直要这样走的。哈利路亚。无论你身上有什么症状，在一开始的时候，荣旭牧师要给你这句话：这是从圣经而来的，主的心意就是要叫你完全的健康，你什么都不用怕，因为医治者是他，哈利路亚，赐恩者是他，而他的心意就是要叫你全方面的活出这样的健康。你唯一要做的就是安息，就是与他连接，跟他配合。哈利路亚，跟他配合的好，就活得好。那什么叫做跟他配合的好呢？这是我们今天要谈论的，与主同心同行，简称与他配合。哈利路亚，箴言书第四章。二十到二十二节，圣经说：“我儿啊，要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的，就得了生命，又得了一全体的良药。”我们知道真言书阿巴父写给他每一位宝贝的孩子，就是你和我的。虽然他是透过所罗门所写，但是当我们今天透过十字架的完工去看真言书的时候，意义就完全不同。我们知道这是天父写给他孩子们爱的话语啊！他说：“我儿啊，阿巴父对我们说的，你要留心听我的言辞。”我们知道弟兄姐妹，言辞就是话语嘛。而话语就是指道嘛。那在旧约中，当时的以色列百姓对这个真理啊还没有强烈的意识，但是今天在恩典之下，在新约中，我们就知道，原来话语就是指道的本体，它是有位格的。约翰福音第一章，开宗明义的告诉我们。道就是指基督啊！道是有位格的，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万有都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。宝贵的弟兄姐妹，道就是神，道就是基督啊！万物。这一切都是从道而来的，阿门！路亚。那么这意味着什么呢？圣言书第四章里面谈到的，我儿啊，你要留心听道，你要留心听我的儿子，就是指基督。你的焦点、你的思想，专注于基督，专注于他的话语，会带来什么？因为得着他的。就得了生命，耶稣说：“我来是要叫你得生命，并且得着更丰盛。”就得了生命，而且呢，得了一全体的良药。这个全体就是指你我身体的每一个部分，全方位的。哇，弟兄姐妹，容许我在这里讲啊，哈利路亚！你知道这阿巴父的口气真是好大啊！这也太大了吧！以全体的良药，意思就是指你身体的每一个器官、每一根血管、每一根骨头、每一个细胞
1: ，以
0: 全体的良药，他的心意就是要叫你身体每一个部分都完全的健康。你知道魔鬼多么害怕你听到这一篇的信息吗？因为他有太多的谎言蒙蔽、压制教会啊，以至于很多神的孩子都有这种无所谓了，你知道吗？我们好像对身体有一些的症状无所谓，他爱咋咋地吧啊，反正啊，我的小命是保住的。我们可能啊，对身体有一些的症状是完全任凭的，可是神他的心思说，我要完全的医治你，以全体呀、啊，你知道。就物质层面而言，这世界没有任何一种药物是没有副作用的，对不对？也许这个药物对你身体的这个器官是有益处，但它可能又会伤害你身体的其他很多的部分。所以，这是世界之物的典型的特征吗？就是顾此失彼，甚至拆东墙补西墙。我们明明知道这个药吃进去啊，对身体某一个器官不好，但是为了解蓝莓之急，我们不得不吃这个药物，为了要医治更急迫的一种症状。这是世界之物的典型特征啊！世界上没有一种药是医全体的，是没有副作用的。世界之物没有，可是。有一个超自然之物，就是指主的话；当然还有道的本体，就是指基督本身。他说：“你得着他，就得了生命，并且是以全体的良药。”宝贵的弟兄姐妹，不要妥协啊！神的心意就是要使你全然的健康。当然。我们为着今天医学的进步和发展而向主感恩，因为我相信这也是神对人类的祝福。但是我们知道，在自然之物，在自然界，任何世界之物终有局限。而主说，他的话，他的道，他自己本身所带给人的。是全方位的祝福，这是神何等宝贵的应许啊！今天你如何对待道，我决定你的身体的健康到什么样的程度。在身体的层面而言，哈，一个人啊，如果一直的营养不良，到一个地步，他可能瘦骨嶙峋，甚至啊，非常的脆弱，一点点细菌。就可以让他大病一场。我不知道有多少弟兄姐妹你看过，曾经在二战的时候，纳粹啊他们建的一些集中营，把犹太人关到里面。后来当这个集中营啊被解放之后，有一些的照片拍出来，当时还存留的一些的犹太人，他们瘦骨嶙峋、惨不忍睹的一些画面。你知道，一个人如果长期营养不良，或者没有吃进足够的食物，他的身体会严重的被摧毁。同样的，一个人属灵上啊，如果营养不良，他每一天眼睛看的，耳朵听的，他吃进来的不是干净的粮食，是世界上很多不干净的世界的话语、人的话语，甚至是魔鬼有很多的谎言渗透进一个人的思想里。他吃进来的内在的营养啊。如果没有足够的被供应进来的时候，它的里面也是极度憔悴、极度的衰落。而你要知道，一个属灵的原则，外面的兴盛是从里面的兴盛开始的。你的里面兴盛了，外面一定会开始兴盛彰显出来的。同样，里面若不兴盛，里面如果营养不良。外面如何健康心身呢？那么，我们如何与神配合？如何与神同工？刚才读的箴言书第四章，我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语。其实这段话语强调的核心的内容是什么？两个字：专注。或者我们可以这样子说。就是把重要的当做重要的，把不重要的当做不重要的，不要把重要当不重要，也不要把不重要当重要。因为一旦优先次序被搞乱了，很多负面的状况就会出来。为什么要留心，要侧耳，全都反应，专注于他？哈利路亚，弟兄姐妹。有时候，当我们看问题的时候，当我们关注自己的时候，我们是很容易灰心的，然后很容易自意自怜。但是，当我们的眼目啊，当我们的焦点开始转换，开始定睛，那真正配得我们去关注的，你整个生命的状态就不再一样。力量是怎样被偷窃的？喜乐是怎样被偷窃的？健康是怎样被偷窃的？就是当人关注那不重要的事情的时候，盗贼来就是偷窃、杀害和毁坏。什么是不重要的事情？就是没有以基督为中心的那些会占据你精力。时间占据你的时间，夺去你的焦点，以至于使你可能都没有力量来亲近主的宝贵的弟兄姐妹，我们要非常的当心，因为仇敌借着各样的人事物，这些人事物，很多时候仇敌利用这一切，就是要来做偷窃的，因为盗贼来就是偷窃、杀害、毁坏嘛。当我们的焦点啊，一旦注视在这些没那么重要的事情上的时候，顺道一提，你知道在耶稣的话语中，什么是最不重要的吗？就是钱。耶稣说啊，如果在最小的事上啊，假设你是不忠心的，那么怎样能够承受更大的事呢？所以耶稣希望我们在最小的事上不要不忠心。那我们看耶稣讲那一段话的上下文，就知道，当耶稣在说“最小的事”，不是指生活中其他的事啊，因为耶稣那一段话全部都在讲钱。遗憾的是，因为魔鬼知道怎么样把最小的事放大，成为神孩子思维中最大的事。最重要的是，甚至重要到一个地步，亲兄弟反目成仇的；重要到一个地步，弟兄姐妹之间四分五裂的，因为钱的原因；重要到一个地步，让一个服侍神的人失去原则的。你看到魔鬼是多么的诡诈。他只要把这些耶稣眼中最小的事放大、放大，成为你家庭中最大的，成为你个人生命中最大的。麻烦来了，因为紧随而来的就是保罗说的：如果有人贪爱钱财，就被引诱离了真道，就用许多的愁苦把自己刺透。当人把最小的事当做最大的事，或者既或不是最最大的事，却也是很重要的事，麻烦来了。人的喜乐、平安、安息、睡眠、健康、脑细胞是怎样被偷窃的？就是把不重要的当重要，把重要的当不重要，不认识什么是重要，什么不重要，弟兄姐妹。当人把不重要的当做重要的，不当人把没那么重要的看得太重要，那真正重要的就从你的生命中被偷窃。你的喜乐、你的健康被偷窃。但是魔鬼给人的一个门蔽是什么呢？就是让人觉得说：哇，这个怎么可能不重要啊？这个对我来说很重要啊。可是如果你真的把重要的当重要，当耶稣在你的生命中居首位的时候。所有你原先觉得重要的，虽然在耶稣的眼中不重要，但耶稣全部都会带过来的。当人优先次序对的时候，他的生命每一个部分才会归位啊！你的健康会回到那真正应该有的状况之上的，你的家庭会回到应该有的状况中的，你健康啊，你的喜乐啊，这一切神都会补还回来。神都会恢复过来。当你开始真的意识到，在我的生命中，什么是最重要的，谁是最重要的，
2: 哈利路亚
0: ！原来我说许多的痛苦，都是因为人选择不在乎那真正重要的，而太看重。主要恢复你啊，哈利路亚他要在你的生命中做更大的恢复。过去什么损失都好，耶稣能够翻转吗？耶稣能够恢复吗？耶稣不是恢复的跟以前一模一样。当上帝要做补还，当上帝要做修复的时候，一定比之前更好、更多，品质更高，数量更多。阿门，阿门，哈利路亚，赞美主。那么，从健康这个角度来说，今天正在看直播的弟兄姐妹，你有哪个部分需要恢复？第一处的经文就是关于亚伯拉罕。亚伯兰九99岁的时候，他的妻子撒拉被亚比米勒王看上了。他的妻子90岁，他的妻子经历了返老还童的恩典，而亚伯兰呢，那个时候。他和撒拉还没有生下以撒。后来，因为亚比米勒把撒拉抢去了，上帝就在梦中对亚比米勒说：“你这个死人呐、啊！你看，上帝站在亚伯拉罕这一边，因为亚伯拉罕跟神是有盟约的。有盟约的人就是占便宜的。好消息是你跟上帝是有盟约的。当撒拉被抢去的时候，上帝跟亚伯拉罕说：我知道你是软弱的，我知道你是懦弱的。”哎呀，不知道怎么回事，讲到懦弱，我就看到自己的脸孔。<笑>亚伯拉罕是懦弱的，哇！但上帝还没有骂亚伯拉罕哎。事实上，非常让人惊讶的就是，如果你去查考整本圣经，但凡讲到亚伯拉罕的，无论亚伯拉罕有多大的软弱和失败，哎，弟兄姐妹，圣经都很诚实的把它记载下来，对不对？可是你从来没有看到上帝。定罪亚伯拉罕一次都没有。再说一遍，你翻遍整本圣经，无论是旧约记载亚伯拉罕的事迹，或者是新约的作者在论到亚伯拉罕的时候，从来没有一次谈到上帝责备或者说上帝定罪亚伯拉罕，因为亚伯拉罕跟神在一个恩典的盟约中，上帝跟亚伯拉罕说：“不要怕。”这是我的征战，上帝亲自介入。后来，因为亚比米勒王做了这件事，他整个王宫里，他的子女都不能生育。那怎么办？上帝就用一个还没有生下孩子、九十九岁高龄的亚伯拉罕，为同样还没有生孩子的亚比米勒家里的仆人祷告。这是一幅什么画面？一个不配的人为另外一群不配的人祷告，结果荣耀的作为彰显出来。我是个什么人？我是个最不配的人。我们祷告团队这一群的同工们是什么人？是不配的人。但是上帝就是用着这一群不配的人，为另外一群。我没有意思冒犯你哦，但很抱歉，你也是不配的。但是，当一群不配的人为一群不配的人祷告恩典，就显明了。当好事情发生的时候，这就证明不是任何人的功。这单单证明耶和华要得着完全的荣耀。我每一次读到一段圣经，我就要跳起来说阿门。就是神恩待那忘恩和作恶的人，主啊，我感谢你，你拣选了我。你竟然使用我，而主对我的一个提醒是什么？虽然亚伯拉罕自己还有一大堆问题，他自己的需要还没有看见突破诶。但是不妨碍他跨出去。上帝其实在这里面教导亚伯拉罕一个原则。当你自己还没有看到突破的时候，不要关注你的问题，你先跟随神的灵去做。上帝说来为他们祷告，就为他们祷告。哎呀，我自己都没得着，怎么好意思为人祷告？去，哈利路亚。因为神在教导亚伯拉罕，不要再关注你的问题。虽然你自己没有突破，但当你踏出去，当你去祝福别人的时候，反而你自己也被祝福了。你看到紧随而来的撒拉和亚伯拉罕生下了以撒，哈利路亚！以撒被生下来了。第二个例子也是如出一辙的。当约伯为他三个朋友祷告，那三个朋友啊，原先啊还有很多定罪约伯的，约伯极度软弱，后来约伯转向主啊。他开始为那三个朋友祝福。哎，发生什么事情？约伯自己也经历了极大的补还。你看到神都在这里面教导我们一个原则：不要再定睛你的问题。虽然你的问题很大，可是你们发现，当你的焦点不再定睛你的问题，我知道正在看直播的有许多宝贵的弟兄姐妹，或者你现在身上正感觉到一些的不舒服，甚至是痛苦，也许不是身体的方面。也许是家庭的，也许是财务的，也许是人际关系，也许是亲子关系，也许是婚姻中的，等等，有很多的挑战。容许上帝拉你一把，好不好？你自己靠着主的恩典，阿门！荣耀，主啊，你帮助我，把我的焦点从我的问题上转移。我不再关注什么时候好啊，我不再关注突破什么时候来啊，我不再关注这个问题解决了没有，做一个选择。我要仰望你，主啊！这是圣灵在这之前教导我的。他说：“虽然教会有那么多的挑战，但是不要关注教会的挑战，不要关注你自己的软弱，来踏出去。”哈利路亚！跟随圣灵的引导，弟兄姐妹。当我为着弟兄姐妹祷告的时候，其实神也在服侍我啊。当我踏出去，不再关注自己的时候，哈利路亚，哈利路亚，我自己也被祝福了，甚至在不知不觉之中，原先觉得很艰难的问题，上帝都亲自解决了。哈利路亚，哈利路亚，赞美主已释放我，哈利路亚，死亡不再辖制我。唱不上去，了，哈利路亚。哈利路亚！这啊，上不去，上不去！哈利路亚，就不要还硬撑了。<笑>我要跟大家分享这篇信息，奉耶稣的名。无论你有什么样的挑战，甚至魔鬼想用怎样的计谋想伤害你，告诉你个好消息，他失败了。如果你旁边哈有一些弟兄姐妹或者你家人，他也是在一起听到的，跟他微笑一下，跟他说。上帝给你的只有好消息，没有一丝一毫坏消息。Amen， 只有好消息。哈利路亚，弟兄姐妹，我们的好消息不是自欺欺人啊，不是自己在骗自己啊，心里安慰一下，好的，好的，耶稣爱、哎、我的、啊，恩典是够用的，不是自欺欺人，是有根有基的。在希伯来文里面，我们讲到的 s h 翻译成中文就是平安。你知道平安的字根是什么？叫付代价，叫付了代价。平安的字根是付了代价，因为真的有人付了代价。你拥有 s h 而 s h 所包含的内容是非常丰富的，包含财务的兴盛、身体的健康、关系的和睦，以及与神之间的连接。你已经拥有 s h 宣告出来好不好？用我们的口来宣告出来，我必得痊愈。哎妈，我必得痊愈。当我们讲到痊愈的时候，不是指着我们灵的部分，因为真正的我们已经完全了。我是讲到我们身体的部分。我在讲下去之前，我必须要先谈到这一句话：如果你要承受产业，就先坐稳自己真实的位置。宝贵的弟兄姐妹，如果你还没有坐稳自己真实的位置，你知道这意味着什么吗？这意味着，你还很可能在面对困难的时候，会很习惯的去哀求。你想要经历恢复，你想要经历痊愈，必须先在正确的位置上祷告，因为神恨恶的是什么？就是成一人为恶，成罪人为义的。这都是耶和华所憎恶的。如果一个人是罪人，他还没有因信称义的，他说自己是义人，哇，神恨恶哎。如果一个人是义人，却说自己是罪人，神非常忧伤这样的无知。那么，义人意味着什么？义人意味着你不是在外院祷告。今天，当我们读到圣经的时候，我们不再像旧约中那样以称谢进入你的门，以赞美进入你的院。以前啊，我们不明白恩典启示的时候，我们在教导大家敬拜赞美的时候啊，我们竟然以前啊，真的是不知道啊。我们会告诉大家哦，敬拜赞美，我们第一个呢，先来到外院，然后先赞美啊，先蹦蹦跳跳，哈利路亚，哈利路亚，哦，先在外院啊，乐老乐乐乐，然后呢，慢慢慢慢进到内院。然后呢，进到圣所，然后进到至圣所，哇，还在律法的思维中哎！这一段圣经是在律法以下的人，事实里面还没有圣灵的内住，十架没有完工，幔子还没有裂开的。事实上啊，不是每一个人都有资格进到圣所，更不是一般的人有资格进到至圣所，只有二般人对不对？就是大祭司才有资格进到至圣所。所以才需要以称颂进入他的门，以赞美进入他的院。根廷梅不需要再透过一步一步的方式，不需要任何的步骤。希伯来书第四章，你只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。施恩的宝座是什么人可以去的？施恩座，至圣所，约柜，大祭司。今天你是啥人啊？哈利路亚！彼得前书第二章，唯有你是被拣选的族类，军尊的祭司，圣洁的国度。属神的子民，你是君尊的祭司，有君王荣耀的祭司，借着耶稣基督，满子已经裂开了，你只管来，因为你已经没有罪了，你罪的问题已经解决了。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，他赦免你一切的罪，医治你一切的疾病。哪个在线？是先赦免你一切的罪，医治你一切的疾病。因为人啊，身上所有的病症是由亚当堕落之后、犯罪之后所带来咒诅的结果。今天一个真正重生得救的，在基督里，你要看见真正的你是没有罪的，罪的问题已经被解决了。既然是没有罪的，就不可以把自己当罪人。如果你真的意识到这一点，那意味着啥呢？意味着我要坐稳我真正的位置。我今天的位置是啥位置啊？我与基督一同坐在阿巴夫宝座的右边。那个位置啊，罪人是不能坐的啊。一半罪人，一半异人也是不能坐的啊。说自己虽然是阴性成义，但还觉得自己是老旧人，还有老旧人的对不起也是坐不了的。要么。完全称义可以做，没有一半得救的，没有啊、哦！耶稣已经使你称义了，但还要用好行为来维持你的得救身份，没有这回事的。因为百分之百耶稣，百分之零我们自己人一切的功在神的眼中都看为污秽，人的义都像污秽的衣服。所以，如果你真知道你已经称义了，请坐稳你的位置，宝贵的弟兄姐妹，鼓励你啊！哈利路亚，如果你正在看直播阿门！阿门！阿门、啊！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿那么，所有的疾病、所有的缺乏、所有的贫穷、所有各样的压制，对你无效。你先认定你的位置、身份，决定你的思考。不要让世界的声音影响你的思考，要让你真实的身份影响你的思考。那你说牧师，问题是啊、呃，一人是一人，那我咋身上还有那么多症状啊？或者是我家庭中还有那么多的缺乏？魔鬼在我的生命中还有那么多的偷窃呢？这就是为什么我要鼓励你要先坐稳啊！因为你的身份已经是了，但很抱歉啊，弟兄姐妹，有许多神宝贝的还是脑袋瓜还不是哎，他的身份已经是了，但是他总觉得自己还跟世人一样，他还在现象界来判断自己的身份。刚才啊，师母已经提醒我，他说：“慧慧，不管你心里有多大的负担，表情这个眉毛啊要上扬一点，不要把别人吓到。”有时候啊，讲到讲讲太迫切了，这表情就严肃起来了。<笑>师母已经提醒我，她说：“帅辉，哈利路亚，释放你帅的荣光吧，喜乐一点。但是呢，真的是心里很有负担的。我必须要告诉你哦，无论你现在身上有什么症状，无论你家庭中有什么问题。”奉耶稣的名，现在让你的脑袋瓜回到你真实的位置上，好不好呢？好不好呢？阿门！路亚，回到身份上，在基督里我已经得胜了，我的问题耶稣已经解决了。魔鬼告诉你说哪里解决了？这个没解决，这个没解决，身上的症状没解决，这里症状没解决，这里症状，这里痒，这里痛，这里不舒服，这里难受，很多问题没解决，已经解决了。不允许自己看现实说话，我要允许自己在灵里说话。我要凭着真实说话，我要让灵里的真实影响物质界的现实。不允许物质界的现实拦阻灵界真实的涌流。我奉主耶稣基督的圣名来祝福你，祝福你，祝福你，在灵里真实的位置上说话。回到你的位置上，你的位置是什么？哥罗西书第一章十二到十四节，有感谢父。叫我们能与众生徒在光明中同得基业，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。阿门呐，在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。宝贵的弟兄姐妹，是不知道今天你已经拥有一个护照，那个护照是上面写着什么？哈利路亚！我是讲属灵的护照。上面写着“神爱子国度的子民”。那么，神爱子国度的子民意味着什么？意味着基督如何，我在这世上也如何。因为在这个国度里的，是代表这个国度的王，活在地上的。教会是天国在地上的大使馆。今天当。中国要派遣一个大使，在邦交国那个国家代表本国的时候，你要知道，他所有的资源不是由邦交国那个国家给他提供的，都是由他的祖国给他提供的，因为他在那个国家代表他自己的国家。今天你是什么人？你在？神爱子的国度里，被差派在这个地上代表差你来的那个国家，那个国是永恒的国，那个国是我们的家乡，我们有一天都要回家的。希伯来书称之为那是更美的家乡。家乡啊，家乡是什么？就是我从哪里来，我的。f r i 哈利路亚，啊 Hallelujah、你了解吗？你是被拆派来的，所以你可以想象一下，如果今天中国要拆派一个大使，可是那个大使啊，去到那个国家，连生活的基本水准都不能维持，看起来非常的落魄，我告诉你，差他去的国家怎么可能视若无睹？猜他去的国家，怎么可能不给他提供充足的资源？今天，如果你是神爱子国度在地上的代表，你真的认识自己的身份吗
2: ？你是什么人
0: ？我本天上一王子，暂时潇洒在人间。你是王派你来的。你是天国的王，供应你的；你是由天国的王保护你的。你知道你是有保镖的吗？你是有天君天使的吗？还记得伊丽莎看见那围绕着他的天君天使，火车火吗？回到你的身份上，他是我的医治者，是我的盾牌，我的山寨，我的避难所。回到你的身份上，我是神爱子国度的百姓。这意味着什么？这意味着，无论在现实界你感受到的是什么，你要在灵里面有一个神圣的不妥协，说我不妥协。现实界告诉我的。现实界告诉我似乎是缺乏的，现实界告诉我似乎前面的道路非常艰难，现实界告诉我身上这个症状还没有消失，另外一个症状又起来了，现实界告诉我医生的检查报告告诉你说，哎呀你身上还有某一个问题，哎呀看起来有点危险等等，我要来鼓励你不要妥协，不要妥协，让这种声音，让这种话语进入你的心啊。所以我刚才谈到，为什么你的身份已经是异人了，但是很多人的生活的样子看起来还像罪人呢？这不是一个神的孩子应该有的生活啊！所有的关键就是在心思意念的战场，你定睛哪里？你想谁？你看谁？你吃什么？你喝什么？哈利路亚，思密达！适合真实的话语，真实、真实的道，我不妥协。这个叫做神圣的不妥协。其实耶稣教导我们在生活很多的层面，跟人打交道的时候，你驯良像鸽子，但灵巧像蛇，就是有智慧。可是，在这件事情上是绝对不能妥协的。什么事情？只要。你生命中所拥有的，是十架完工之后，神说你不可以有的，那么你就不能妥协。如果你身上还没有的，但是十架的完工之后你应该要有的，可是你现在还没有的，那么就不可以妥协说，说没有就没有吧，不可以。神的灵要坚固你，神圣的不妥协，你必得痊愈。因为十架的完工之后，告诉我真理，告诉我，耶稣已经百分之一百的为我担当了，他没有一寸肌肤是好的，遍体鳞伤，所以我没有一寸肌肤，我没有一个器官是不健康的。但凡还有一个部分不健康，我神圣的不妥协，我不可以容许魔鬼的谎言对我说：“哎呀，你身体也已经不错了，啊，只是还有两个部分不健康，百分之九十八已经很好了，百分之二也就这么低吧。反正这种慢性疾病吧，已经二十八年四个月多五天了，哎呀，就放弃吧。啊，每天还得为这件事情领圣餐，算了吧，也没。”没怎么见突破呀！你看到好事情吧，可能都发生在别人身上，咋就不发生在你身上啊？不错了，不错了，其他几个部分啊都已经挺好了，就这个部分啊，算了吧。有时候啊，你就渐渐妥协了。曾经，当你听到关于五谷新酒和油的讲道，哇，你仿佛看到三层天的光照亮你灰暗的心房，你觉得得到启示了，哈利路亚！然后你每天拿起饼和杯，拿起五谷新酒和油，你高沫自己，你宣告在生命中做完。可是有一些的部分你得着了，你经历了；但还有一些的部分你妥协了，魔鬼。他会把人等待的时间变成麻木的时间，变成抱怨甚至苦读的时间。恩典在哪里？我不是反对上帝爱我，但是在这件事情上，我就放弃了，我就觉得很难再经历了
2: 。谎言
0: ，神圣的不妥协吧！哈利路亚。神圣的不妥协，上帝还有多少的恩典是你还没有经历的？神爱子国度的丰盛，回到位置上啊，哥，姐，大嫂，哈利路亚，大哥，翠花，二柱子，回来，哈利路亚，回到你的位置上，不妥协，哈利路亚。我刚才讲的是身体健康的部分，财务的部分也是一样。他本来富足，却为我成了贫穷；叫我因他的贫穷，可以成为富足。魔鬼可能给你一个谎言，说：“哎呀，你已经不错了，比之前已经好很多了。”诚然是，我们有知足的心，我们有感恩的心。可是听好、哦。神的心意不是让你自己刚刚好，因为神就是愿意爱你、爱你、爱着你，祝福你、祝福你，哈利路亚，祝福你，文云不自喜，哈利路亚，满意出来。我们不是要做工，不是要逼自己为主发光，不是要逼自己去爱人、祝福人，而是说我里面有一个真实的洞见。属灵人看头万事，因为时下的完工带给我是真实的富足。我不是追求财富，我不是追求世界的成功，但是这一切会追随着我。当我里面有一个神圣的饥饿，每一天以基督为中心来到主面前说：“主啊，所有还没有发生的，还没有彰显的，可是跟时下的完工之后，这些本来都已经是给我的，只是他现在还没有彰显的，我不可以退步。”我一步都不能退，我已经没有地方可以退了，我只能往前走的。魔鬼可能告诉你说妥协吧，魔鬼告诉你说算了吧，医生都可能会给你一个引号的好建议，说哎呀，这个状况吧，能维持住就很好嘞，就不恶化了，已经是一个神机了呀，连不恶化都是神机了。你听了啥感受呢？你听了会不会想说：“哎呀，感谢主，只要不恶化就好了，就这么低吧。”虽然每天还可能要吃点药，或者偶尔还要花点钱，但是只要不恶化，我就感恩了。是，当产业从灵界到物质界彰显的时候，可能需要一个过程，但是我不能够退步，不能够妥协说。说医生说不恶化都是神迹，那我就认可这一句话。No way。让神圣的不妥协在你的里面坚固你吧。当耶稣医治人的时候，耶稣从来没有做事做一半，让一个人觉得上天堂不敢当，下地狱不愿意当，挂在空中叮叮当当，知道吗？耶稣从来没有做一半，耶稣没有对那个瘫子说：“哎呦，瘫子，瘫子，为什么你瘫呢？”啊。是不是什么犯罪了？别人都说是你妈妈犯罪，还是爹爹犯罪呢？所以啊，耶稣有没有对他说：“好吧，那你选择左腿还是右腿？”啊，有吗？耶稣一句话：瞎眼看见，瘸子行走，耳聋的人听见，哑巴的人开口说话。耶稣没有对哑巴来说：“哎，哑巴呀，我觉得你还不是很虔诚，看你的样子啊，圣经读得还不够多。那这样子吧，我们就分单和双哈、啊。如果今天是这个日历哈、啊，如果今天是一号单数的哑巴，如果是双数的二号啊，可以开口说话，就一半一半。从来没有，当耶稣要解决问题的时候。”耶稣总是釜底抽薪，耶稣总是把问题连根拔起，耶稣总是彻底的、毫不客气的败坏那黑暗的权势。哈利路亚，哎，们啊，哈利路亚！不能太激动，年轻人不能太激动，<笑>哈利路亚！但是我里面有一个神圣的渴望，弟兄姐妹，上帝要在你的生命中做一件新事啊，神圣的不妥协。如果你看到耶稣曾经这样子做，而圣经希伯来书告诉我们，我们的主耶稣基督昨日、今日、直到永远都是一样的。出货方已经出货了，现在是领受方的态度。领受方，你咋想的？你说咋想的？我要呗！哈利路亚。虽然我们要，但问题就是啊，我们活在这个世界，我们的心思意念啊，把不重要的当重要，别的声音进来，我们渐渐就麻木了，又忘记了，又妥协了。主要让你回去，必然得恢复，必然看见翻转。说出来，哈利路亚说！说我必然看见翻转 ，Amen。弟兄姐妹，根据你的位置说话，而不是根据你的感受说话，哈利路亚。再说一遍，根据你真实的位置说话，根据你真实的位置，你的家必然兴盛；根据你真实的位置。你必然活出圣洁的生活。也许在你的生活中还有很多的恶习，甚至是不为人知的隐症。不要定罪，因为我靠你自己可能根本改不了。你是心里愿意，但常常觉得力不从心。你先回到位置上，既使你有软弱的时候，依然对自己宣告主的真理：我因公义得建立，在基督里我是圣洁的义人。无论有多软弱，要想到主的真理说，说罪在哪里显多恩典，更显多恩典，就是留到我这样软弱的人。哈利路亚！我不妥协，我不妥协，我不容许魔鬼这样的谎言接受进来。魔鬼对你说：“你就是这种人，你这辈子都改不了，你这种脾气，知道吗？你知道吗？魔鬼常常在你的脾气前面加一个 S I。有人会告诉你：你这种 S I 脾气，哇，你都接受了。今天你要翻转你的思维，说哈利路亚 i n c h r i s t 在嫉妒里，我有火脾气，我的脾气有心有火，我的脾气呀、啊，温柔的不得了。你们觉得我温柔还是不温柔？哈利路亚！我要常常在灵里面真实的对自己说：耶稣如何柔和谦卑，哈利路亚，我也如何。我也如何如何谦卑？哈利路亚！耶稣如何喜乐？呵呵呵呵呵呵！我要喜乐。哈利路亚！耶稣如何与天不亲密？真实的我已经跟他合一的。我要看见自己，他永远不离开我的，他永远不放弃我的，一直根据我的位置说话。当我们带到团队，为这么多的带到需求。祷告的时候，我跟带导的团队的同工们分享，我说我们怎么为大家祷告，就是看到这个名字，为他这个需要，在灵界里发出信心的话语。我们所说的话要跟时下的完工一致，因为神的作为是超越时空的，超越了时空的祝福、恩云的爱，哈利路亚。耶稣，你胜过了世界，胜过了死亡，胜过了黑暗的权势，坐在富幼边，世界的亮光，荣耀的君王，耶稣，无罪的羔羊。为我走上十字架。当你听到这篇直播，神对你发出一个邀请，说：“来，来啊，跟他同心吧，跟他同工吧。他希望你能够回应他爱的呼唤，说：孩子啊，在你的里面，可不可以有一个神圣的不妥协？因、哦、他爱你，他要让你真的能够在地上。”活出天赋的孩子，应该活出那尊荣的生命，那何等安息的生命！在你的里面，会流淌出一份王的浓眉，公主一般的龙梅，在你的生命中，会流淌出一份安息的力量。这是世界任何的娱乐节目、世界的新闻、任何人的技巧根本不能够给你的，唯有那赐人智慧和启示的灵，在你的里面开启你的眼睛，让你真的看到，才能我的心可以真实的得到安息，在你的生命中可以流淌出一份安息的力量，是魔鬼非常害怕的，因为魔鬼永远动不了一个安息的人。他穷尽一切的手段的目的只有一个，就是让你不要安息，让你争，让你斗，让你拼，让你转辗反侧，让你愤愤不平，让你耿耿于怀，不要上道。因为当我们处在这种光景中的时候，即使是在显明，我们的焦点已经转离了，我们从耶稣身上转离了，我们看人，我们没有在黑暗的世界发光，反而在咒住黑暗。可能自己在一种受伤的情绪里，容许他一直在偷窃。可是今天，奉耶稣的命，主要回复你啊！他邀请你啊！当你回到位置上，在你的位置上，我是君尊的祭司，圣洁的国度，主生的子民。我是因着爱而来到这世上，被差派来代表我的家乡，在这地上。所以主。你要先在我的生命中彰显你的荣光，而如何让你的荣光在我的生命中彰显？把重要的当做重要的，说啊，我在床上纪念你，夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓和肥油。你知道吗？有时候我跟我身旁的一些童工，我听到他们讲一些话，甚至啊，原来我说，有时候我听到哪一位童工他讲一些废话。我就知道今天他整个状态是不安息的，这些都是情不自禁的吗？当然不能讲别人，我自己也会阿门，罗亚，但是耶稣爱我们啊！你看到吗？当一个人讲话哈，我有时候看我身旁的同工或者我自己讲一些话，没有太多意义的，甚至是负面的话的时候，其实圣经为什么提醒我们，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，这就反映出来我的心已经没有真正在我的位置上说话了。负面的、消极的、软弱的、灰心的、沮丧的，一个失败者的姿态在说话。而今天在耶稣基督里，无论环境给你多大的打击，无论恶者给你多少的攻击，不但有攻击，还有母鸡。但是我告诉你，谁都动不了你，因为所有能失去的，听好，其实都没那么重要。如果今天你失去了一些财物，如果今天我是指外在的哈，你失去了一些关系，没那么重要，因为你还有耶稣，只要有耶稣，一切都会翻转，一切都可以有荣耀的补还。当上帝修复的时候，是加倍的有荣光的。当你站在位置上，坐稳在位置上的时候，你看这一切的事啊，你整个心境就不一样，你就可以流淌一份。安息的力量，哈利路亚！病症啊，休想欺骗我！从医院里拿回的报告啊，休想欺骗我！所有身体上任何的症状啊，休想欺骗我！我不认同，我不对这些症状说阿门，我只对基督的真理说阿门。各罗细数，我们再看刚才这段经文，感谢父，叫我们能与众生都在光明中同得基业。你知道今天你是在光明中的吗？如果是在光明中，就说明你不在黑暗中。在黑暗中有的是什么？在黑暗中有的只有咒诅和种种咒诅的结果。但你看见真实的位置，我在光明中。是的。我们还在肉身之内，这个世界是堕落的体系，我们的肉身还在这世界，但是你要一直拉回去啊，把思维拉回去，黑暗的系统不能够拉扯我，不能够在我生命中掌权，我是在光明的国度里，你看到了吗？哈利路亚！如果你的思维这样拉回去，一直转回去，那么光明国度里本身你已经拥有的资源和产业，就会像水库。阀门打开一般倾泻而下。换句话说，你转过去，阀门正打开。一起来跟圣灵配合吧！我转念过去，阀门就打开。哈利路亚！那个灵界真实的恩典永留啊、哦！上帝已经给亚伯拉罕应许了，上帝已经告诉亚伯兰，你的后裔必向地上的尘沙，天上的星星。这是神已经应许的，神说了就算。可是过程中，你看亚伯兰啊，一次次的不相信了，因为魔鬼会把等待的时间变成很煎熬的，到后来变成忧虑、抱怨、苦读、不信。当神已经这样说，神会对他的承诺负责。上帝给我们的应许不是。没有完成的所有的应许，其实都已经完成了，是有完美的天堂作为后盾的。上帝给你的应许是有保证的，因为整个天堂的资源都在配合他给你的应许。当上帝说在基督里是富足的，整个天堂的资源都会成为这句话的后盾。如果今天一个人看到这个真实，当他在物质界，看到很多财务上的挑战、事业中的困难、工作上的拦阻，可是他就是一次一次把思想拉回去、拉回去、拉回到主啊！你这么说的，如同上帝对亚伯兰说：“亚伯兰，你的后裔必向天上的心，地上的尘沙，在哪里？在哪里呀、啊？没有啊，还没生出来啊。”当今天主已经对你说，你要生养众多，哈利路亚。当上帝对你说，那还没有生养的要歌唱，上帝咋说，俺们就咋回应，俺们就阿门就得了，哈利路亚，阿门吧。上帝啊，因为你说了，所以我也如此说；因为神臣如此说，所以我也这样说；因为你如此说，所以我相信。可是没看见呢。亚伯拉可以有一千个伤心的理由。啥时候啊？啥时候啊？到后来他不相信了，或者他觉得上帝太慢了，上帝总是喜欢做慢动作的动作太慢了，等到花儿都谢了，所以他就跟夏家搞出了一个以斯玛丽。以实玛利不是神原先的计划，以实玛利是代表亚伯拉罕，也代表撒来。做工的结果，人的做工不是加快神恩典的彰显，反而是堵塞了神的恩典。因为在这个过程中，这世界的事就是肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲，都会夺去人的注意力。人走走走，就不相信了。人信耶稣，信信信。教会中有很多引号的无神论者啊，在有些事情上已经不再相信了。也许可能觉得自己等的有点久，或者这个过程中啊，一些攻击的声音又来，甚至别人会让你质疑曾经得到的启示。当你聆听恩典福音的时候，可能你在某一个点上是有启示的，但是可能啊，当魔鬼的谎言来，当负面的环境来，因为魔鬼他穷尽一切的手段的目的只有一个，让你不信。但凡怎么样能让你不信，他就怎么来。可是主呢，他的心意就是：但凡怎么样能够让你信，他就怎么来。哈利路亚！今天你选择了正确的方向，你选择仰望主。就算你里面在有一些的方面是很难相信的，不要定罪。就算你不信，都不要定罪。哈利路亚！你跟主说：“你说主啊，在这个方面我真的信不下，在这个方面我真的很软弱，在这个方面啊，我觉得别人可能会经历到，我就觉得自己很难经历。没关系，跟他说。”他有很多方式可以恢复你的。我曾经跟他说：“主啊，在这个真理上我信不下，在这个点上我真的很难完全的有领受，我很难坚定啊，主啊！但是我知道这是你的真理，就是我信不下。”你跟他说，他会向你解开的。他甚至透过异梦哈、啊，让你晚上做个梦，他都可以对你说话、啊。弟兄姐妹，坚定来到主面前。就算还不相信的，或者说信心不足的，没关系。就算你流露出来，你觉得自己信心很不足，他依然爱你。只要你来到他面前，你知道吗？其实你很有信心，因为你还来到他面前但凡还来到他面前的，带着疲惫的身体也好，带着灰心的状态也好，只要来到他面前，他都算你是有信心的，因为你还来到他面前啊，你还仰望他啊，哇！你正在正确的方向中哈利路亚，公海雷亚、啊！你正在正确的方向中，哪怕一声叹息都达到他圣恩的宝座前。你现在可能感觉到自己的身体都是疲惫的，或者你刚刚去医院检查，那个检查报告不那么乐观的。但你来到主面前说：“主，点亮我，坚固我，让我根据我真实的身份说话。我是阿巴夫的宝贝。”我不是一个失败者，我是得胜有余者。不但有鱼，还有虾，还有螃蟹。哈利路亚！哎妈，为这个缘故啊，你的心完全安静下来，说出，帮助我，把重要的当做重要，帮助我把不重要的当不重要。其实，在神的眼中，你知道最不重要的是什么？最不重要的就是人常常把它当做最重要的就是钱。很可惜的，因为当人把这些事情当重要，人都可以不在乎关系，人也不在乎神怎么看。因为这种网络对人的瑕疵很大，甚至人用诡诈的方式伤害别人。今天啊，今天啊，我们每一位宝贵的弟兄姐妹。就要擦亮我们的眼睛，你什么都不缺，你什么都有了，属于你的机会，神会彰显出来的。不要掌控，不要用人的手段去操弄。你放心吧，你做的一切，除非是圣灵带你去做的，若不然不要急。很多时候，人身上一些的症状啊，是因为不安息，就是太劳累，身体的劳累有一些的时候。是因为心里太掌控、太着急了。你看到别人成功了，你很着急，你也想成功。可是他在那个季节，你不在那个季节，或者他是用自己的努力撑出来的。如果你要学他这种模式，好辛苦的。如果也能用自己的手撑出的成功，我告诉你，维持不了多久的。一切都从安息中发出来吧。根据你的位置来看自己的人生，根据你的位置来看自己前面的道路， a m e 门。好嘞，路亚，我们现在来唱下面这首诗歌。
3: 时，是你仍拥抱着我，每滴暴雪为我而流，每个心法为我承受。是，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我。是叫上帝恩的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我。雪。Okay.
1: Hi church, I'm Pastor Dan. Blessed Resurrection Sunday to you. Today we have a very precious couple that's here with us. This is a story of how God touched them, their family, especially their child Elijah. So sit back, enjoy, and be very blessed. Hi,
4: I'm Gerald.、Uh, I'm 35 this year.
5: Hi, I'm I'm Anna. I'm 36. I'm his wife. <laughs> we met while serving in their ministry, so that's how we kind of get to know each other and eventually got together. Elijah was actually、uh, a surprise. <laughs> we were not we were not planning for a second kid. Victoria was 18 months old when I realized I was pregnant. Everything was was going well, but one day I think when I was 26 weeks pregnant, in the middle of the night I, I woke up、um, with like very bad cramps. It was a feeling that I had it before when I was going into labour. Then I realised that my my water bag actually broke. So I I, I told him, yeah, I think I I need to go to the hospital. The ambulance came. They brought me to Nuh. When they told me, hey, you actually like in labour already. Any moment, like she, you can give birth.、And、they told me that all the incubator are taken up. They said let us call like. The neighboring hospital, maybe SGH and KKH, they came back and then they said, like, "Uh, so sorry. Uh, the doctors in that hospital said it's too risky because you will likely deliver in the ambulance, and both you and the child may not make it. You know, your lives may be endangered." Pastor shared before when Jesus was born, there was no place in the inn, and I just cried out, "I said, God, because there was no space for Jesus, there must be a space for Elijah." Then shortly after, I think the senior doctor came in and told us that they have an incubator that's on standby for babies that are already、um, in the hospital, but they will make an exception. Yeah, so that was the start of、uh, a very, very long process because baby is too small. He's only 26 weeks. His lungs are not developed yet. They will have to inject steroids, grow his lungs faster, but at the same time they have to inject something to slow down the contraction. They say you have to hold in at least twenty-four hours. Your heart will also be pumping very fast. Physically and mentally, I was really, really very tired, and it actually dragged on for I think eighteen hours. I I couldn't take it anymore. I said sorry to him. I said sorry that I cannot. I cannot hold it anymore. Yeah, and then when the baby. Was delivered. I think I I passed out because I I don't remember hearing the baby cry. I don't remember what happened.
4: Elijah was born weighing less than one kg. When he came out, the first thing the doctor did was to make sure that he was breathing. It was on the second day. Then suddenly, the doctor came up to find us and said that they have something very important to tell us. The next six hours is actually very critical for Elijah. They discovered a high acid level in his bloodstream. He was bleeding in his brain. He was bleeding internally. He was bleeding in his stomach and in his lungs.
5: For a bleeding level of that severity, he will have. Like brain damage, he may not be able to walk. He may not be able to talk. When I heard that, I felt like <laughs> I haven't even helped my son, and you tell me he's gonna die. To me, at least, you give me a chance to hold my my boy. You know, for him to even see mommy. Or yeah, so it was really, really tough, and I couldn't, I cannot make the decision to say not to not to resuscitate my child. Next six hours hours was really the the toughest part. I couldn't sleep, and I I asked to go down to be with him.
2: <laughs>
4: I was very helpless. I had to be strong for Anna as the husband, the head of the house, you know. But I I cannot protect this house. I don't know what to do. I remember just sitting down at the curbside, pouring、mm -hmm. out my heart to the Lord. Say Elijah will live and not die. After the third day, the doctors started to tell us that、uh, Elijah's、um, acid level was stabilizing. The bleeding in his、uh, brain, his stomach, and his lungs had also begin to subside.
5: Even though I'm.、Um The critical period was over. It was still difficult. What they told us is there could be a hole in the heart. You know, he he could have、um, lungs problem. He could have eye problems. It was a daily fight. Do not look at what my natural eyes can see, but to look to what the Word of God says. He has made Elijah that you know he is fearfully and wonderfully made. We decided every day when we go and see him, we will take the holy comb. We will speak over his body parts literally. The word of God, when spoken, is creation in process, giving Elijah new lungs. You know, lungs that that could not have developed in in the mom's body, or give him like、um, a new brain, despite the bleeding. And day by day, we saw him like like go.、Cool. The doctors will say, "Oh, he he takes a bit more milk through the tube feeding." We started to see that he is slowly but surely progressing. I remembered、uh, the law was very sweet. He used like Victoria to encourage us. One night when I was putting her to bed, I said, "Why don't we pray for Titi?"
3: I love angels. Cover her, angels.
5: She prayed. What else? Go swimming in a biscuit. That's it. Do I need to tell you, angels,
3: to sleep already? It's a good one. Good night, angels. See
5: you tomorrow. When I heard it, I in my heart I knew that the Lord, the Lord is. In this, with our family, it's almost like a vision for us to to keep in our heart that Elijah will come home. You know, that was really what we held on to. And shortly after that, in one month plus, he actually moved out from NICU. And the nurses, the doctors, even some of the mummies that I see, they were surprised because they knew how severe、um, his condition was. He was in a high dependency ward. He was there for about two more months. Then he he came back home. The doctor was telling us when he was doing the discharge. He said, "We actually never expected him to survive. You know, he he did so well." I remembered one of my worry was I do not know how will care be like when he's home. Do I need an oxygen tank? Do I need the monitor to like measure his heartbeat and all? But he came home with nothing except himself. So, yeah, he came back in three after three months to be reunited with his sister finally.
2: Wow!
1: What a story! What an amazing testimony of the goodness of God. Truly, the Lord has borne all our pains and carried all our diseases, and by His stripes He has made Elijah whole again. Look at Elijah right now; he has defied everything that the doctor said. He is not only alive but living his best life right now. <laughs> How are you? How are you, Anna? How's Elijah doing?
5: He's actually turning three in April, and he's very active. Talking nonstop, he's、Amazing. doing everything that the doctors say he's not
1: supposed to do. Amen. Truly, this is the faithfulness of God in your family. Amen. Church, what began with despair, what began as a death of hopes and dreams, the Lord turned it into a trophy of His grace. The doctor said this child will never grow up normal. He will never be able to speak. He will never have a normal childhood. But today, Elijah is healthy. Elijah is smart. Elijah is strong, and Elijah is so very cute. <laughs> and Elijah say, "Amen." Amen. <laughs> Praise the Lord. Hey, church, is there something you are believing to see come alive in your life? I want you to know that Jesus is the one who is able to do exceedingly abundantly above all you can ask or imagine. Let's partake the holy communion right now, and as we receive, I really believe. That every dead area in your life will come alive today. As we receive the communion, we are not just celebrating the death of our Lord Jesus Christ; we are partaking of the same power that raised Jesus from the grave. Amen. As you see this family and what God has done for His family, God is painting a hazon vision in your hearts and your minds to believe God for the same. As God did this for this family, God will do the same for you. In Jesus' name, Amen. Shall we lift up the bread right now? Let's pray together, okay? As you do, would you close your eyes? Wherever you are watching right now, can you just see our Lord Jesus Christ, our beautiful Savior, standing before you? Pouring out His love and bringing bread and wine to you, we say this to Him: Say, Lord Jesus, thank You for loving me. You gave Your body to be broken for me. In Jesus' name, I receive. Amen. 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 Let's partake. It's beautiful. <laughs> Church, as you lift up the cup, would you see our Lord Jesus Christ with nail-pierced hands coming before you, bringing the cup of forgiveness, the cup of blessing, the cup that tells you all your sins are put away, and that you are right now the righteousness of God in Christ forevermore. You are God's beloved. You are righteous, made perfect in Him by His blood. And you are blessed. You are blessed with all of God's blessings. Amen. So would you say this to the Lord Jesus right now? Say, Lord Jesus, thank you for your great love for me. Your precious blood washed away all my sins and made me a child of God. And I thank you, Lord. Today, every dead thing comes alive. Every dead area in my life, in my family's life, they come alive in Jesus' name. Amen. Peace, Patty. Praise the Lord. God bless you, church. Really believe that as God has blessed this family, God is blessing your family as well. In Jesus' name, Amen.
0: 哈利路亚，宝贵的弟兄姐妹，主的爱永远是不离不弃的。无论这个世界发生什么，无论你的生命正面对什么样的挑战，或者你的身体正在怎样的状况之中，主的心意就是要完全的赐福你、恢复你，他要提升你。哈利路亚！接下来呢，我要跟弟兄姐妹一起来领受圣餐。弟兄姐妹可以拿起饼和杯哈，我要先跟大家读一段的经文，《诗篇》一百零三篇二到四节。圣经说：“我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他就赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为。”你的冠冕，弟兄姐妹，请问这一段的圣经向我们显明的哪一个在先呢？是先赦免你的罪，还是先医治你一切的疾病？毫无疑问，是先赦免你一切的罪。在这里面，你没有看到神的心意。当你罪的问题被解决，你身上很多的症状自然就脱落。弟兄姐妹啊，你的病已经被医治了，因为你的罪已经被赦免了。今天，如果你身上有任何的症状，或者魔鬼把别的一些的症状想要加在你身上的，你只要认定一件真实：我的罪已经被赦免了，耶稣在十字架上为我舍命流血，这个属灵的真实。是世界的一切都无法相比，也是魔鬼用任何的谎言都无法来抹杀掉的。今天，当我们拿起饼的时候，我们要如何宣告啊？我要说：“谢谢主，我已经得健康了，我的病已经被医治了。”弟兄姐妹，不要看着现实，而是要定睛于真实，因为你罪的问题已经被解决。所以，当你认定这个真实，所有的症状它自然而然会脱落的。而最重要的是什么？我们在这个过程中感受到主对我的爱。我们一起来祷告：，天父阿爸，我们何等的感恩！谢谢你，借着你的爱子，为我们舍命流血。主啊，你像羊被牵到宰杀之地。又像羊在剪毛人的手下无声，你是这样的不开口，天父啊，你的爱子为我们的缘故默然无声的承受一切的痛苦，好让我们从一切的瑕疵咒诅中完全的被带出来。今天当我们拿起饼的时候，我们要向你感恩，谢谢你对我们永无止境的爱。让我们看见，我们站立的是何等荣耀之地呀、啊！是神爱子的国度。无论我们的身上有任何的症状，就是在现在，主啊，我感恩，因为我们身体上一切的症状都算不了什么，所有的症状都要完全的从我们身体每一个部位彻底的被摧毁、被挪开。因为真实的我们已经完美健康了，就是现在，我们拿起饼来，我们感恩的领受主啊，谢谢你，全然的感恩，认定真实，认定真实的身份，神圣的不妥协，定睛于我们真实的身份的时候，把我们里面已经有的荣耀、得胜的生命流淌出来，彰显出来，就是在现在，我要如此的宣告。我们中间任何一位身上有任何症状的，彻底的恢复，彻底的恢复，我感恩，祷告，奉耶稣的名，阿门。来，弟兄姐妹，我们一起来领受，并哈利路亚。现在，我们一起用感恩的心。来领受杯，天父阿爸，我向你献上感恩。我们再一次纪念耶稣基督在十字架上为我们舍命流血。主啊，你说每逢吃着饼、喝着杯的时候，为了要纪念你，我们不是纪念自己的罪，我们乃是纪念你。我们的焦点不是关注自己的问题，我们乃是关注耶稣基督何等广阔高深的爱啊！就是在现在，主，当我们拿起杯的时候。我们看见这个杯所代表的神圣的含义，一滴宝血就洗净我们所有的污秽。我们自己永远无法靠着自己的功，无法靠着自己的良善，无法用自己的善功来交换鸿恩的，唯有耶稣的宝血，白白的淋到了我。耶稣爱的拯救已经淋到了我，所以主，今天我们站在这一人之地。坦然无惧的承受一切异人的产业，你的话语是如此暂停截铁的告诉我们：说异人啊，必有恩惠慈爱追随的，必有恩惠如同盾牌护卫着异人的。我们感恩啊，天父啊！我们看见自己在你的面前已经洁白如雪，何等的珍贵，在你的眼中是何等的宝贝。每一天靠着你的恩典。大大的张口，你要使我大大的被充满。我们每一位都在基督里活出不可思议的何等荣耀的生命。我们来领受，领受啊，哈利路亚！如此的祷告感恩，奉靠耶稣基督得胜的名，阿门，哈利路亚！来，每一位尊贵的义人呐、啊，我们一起来领受耶稣的宝血。哈利路亚！何等美好的恩典！记得弟兄姐妹，神圣的不妥协，每一天啊，紧紧的连接主，连接基督。每一天醒来的时候，请想到他。你不是踏入缺乏，而是踏入供应；你不是踏入疾病，而是踏入健康；你不是踏入问题，而是踏入答案。你的路越走越光明，你的身体。越活越青春、健康、活力四射的哈利路亚！祝福你，大大的祝福你啊， a m e n